1: はい。ということで、ブライトビットブラザーズ、ステージ93です
2: 。ありがとうございます
1: 。では、今回も、トキメキメモリアル2、3年目
2: 。3年目。とい
1: うことでね、安定の、三3部作ということですけども、うん、はい。今にして思えば、あれですね、ディスク枚数にちなんで、5とかでもね、うん、ディスク1、2、3、4、5とかね。なるほど。5つに分けてもっていうね。うん、いやもうそれはダメでしょ<笑>こ,のこの間シューティング強化期間っつって7タイトルシューティング全部やったのときメモで5って<笑> 1タイトルで5ってさすがに怒られんじゃないそれもう番組名変えろって言われますよいやそうね<笑>まあまあでもね、こういう話す機会があってすごいありがたいんですが。はいはい、今回はですね、うん、前回前々回と2作目のね、うん、追加要素、新システムの話をね、いろいろしてきましたけども、はい。今回ついにというかね、はい、キャラクターの話をしまし
2: ょう。いやー待ってまし
0: た。<笑>
1: まあでもシステムの話も面白かったです。うん、まずね、システムありきで、うん、そこにこうキャラクターがね、生きているということですから、はい、これ、長谷川さんは2のキャラクターは、知ってるキャラとか、まあ前ね、ちょっと話してましたけど、うん、名前とかも全然わかんないですか、うん、名前一人もわからない、ね。やっぱ見た目だけね。うん。うん、1年目で聞いた
2: 、先生、うんお姉ちゃんがいうん、ほいほいほいるとか全然知らないでしょうね、うん、そんな攻めた
1: ことしてるのかそうなんですよ、うんうん、これもね非常にまあいいんですけど、はい、今作は攻略対象となる女の子がですね隠しキャラの3人を含めて13人とシリーズ最多となってます、うん、1って何人ですか1がね何人やったかなとね前作もね13人いますねあ多いですね最多じゃないのかでもじゃ最いたタイなんじゃないですか。ああ、そっか、そういうことか。うん。はいはい。3は減っちゃうんですもんね、そうですね。はい、うん。さらにですね、あの、脇役を含めると、はい。登場キャラクターはシリーズで一番多くなってると。うん、ああ、うん、そうか、男の子も二人いるそうですね。とか言ってましたもんね。はい。うん。ということでね、全員紹介したいところなんですけど、はい。まあ、当然長くなりますので、うんまあ、今回私の推しキャラを一部だけ紹介したいと思います。はい。では、本編の方で紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。
1: では、まず一人目。もうこちらね、メインヒロイン。うん。日の本光というキャラクターですね。主人公的な。そうです。うん、女の子の中での、まあ、メインヒロインということで。うん、うん。キャラクターとしてはですね、元気でポジティブで、優しく思いやりのある女の子であると、うん。勉強はね、まあそこそこなんですけども、体を動かすことが好きで、運動能力は非常に高く、部活は陸上部です、うん。好きなものが夏、海、太陽、そしてガラスの小物ということで、うんうん、このあたりがですね、ときめもらしく、好きなもののイメージと名前がちゃんとこう、紐づいていると。はい。で、キャラクターごとにイメージカラーというのが設定されてるんですけども、このイメージカラーというのがキャラの髪の色になってます。光のイメージカラーは赤なんですけども、はい、なので赤いショートカットの髪型です。でですね、この髪型についてなんですけど、はい、これ光ってね、幼年期の時はですね、うん、髪の毛が長いんですよ。主人公が引っ越した後も中学時代までずっと髪の毛を伸ばしてたんですが、はい、響きの高校の入学式前日に髪を切っているというエピソードがありまして、これは実はスピンオフタイトルのときめきメモリアル2サブストーリーズという方で語られてます。うーん。でね、卒業した後、まあ、いわゆるゲームクリアした後ね。はい、の設定では、また髪の毛を伸ばし始めるという設定がありまして。え。このね、髪型が変わるっていうことについて、はい。これギャルゲーのキャラクターにとって髪型っていうのはね、うん。キャラクターの記号として非常に重要なので。そうですよね。髪型を変えるというのはある意味タブーなんですよ。う
0: ん,うん、うん
1: 、でもこの時メモではですね、キャラクターが髪型を変える理由というのがちゃんと存在してまして。うん。それをちゃんと演出することで、うん、キャラクターの髪型が変わったとしても、うん、キャラクター性がより強まるようになる演出としてうまく使ってるんですね、すごく、うんうんうんまあ。この女の子のね、やっぱ髪型というのは非常に重要だということで。はい。だからそこら辺も他のギャルゲーとはちょっと違うなと思ったんですけども。うんはい、で、この光最大の特徴が主人公と幼馴染みであるというところなんですけども。はい。時メモで幼馴染といえば、うん。前作でメインヒロインだった藤崎しおりと同じなんですけども。はいはい。まあ、前作のしおりとは、全く違うタイプでね、この光が。あっちはね、ちょっとこう、クールな感じが。そうですね。ありますもんね,すね。ところが今回のこの光はですね、最初から主人公のことが好きです。あ、そうなんだ。はい。もう幼い時から思いを寄せていたということになってまして、内部パラメーター的にも最初から他の女の子より有効度が高い状態で登場します。さらにですね、告白されるために必要なパラメーターも、しおりに比べるとだいぶ少ないので、攻略自体もかなり簡単です。あ、じゃあ逆ですね、本当に。そうです。うん。<笑>前作だって、藤崎しおりが一番難しい、はい。そうです、ね。そうです。身近にラスボスがいるっていうね。うん、<笑>まあでもね、逆だからしおりが悪いということではなくて、うん、キャラクターとして全く違うということなだけなので、うんはいはい。で、あの、最初のね、ストーリーのところでも触れたんですけども、はい、幼馴染ということでね、小学校2年生まで主人公と隣同士だったという話をしたんですが、はい。まあその後ね、高校の入学式で再会すると、そういう設定になってるので、デートとかその他のイベントでもですね、はい。一緒に過ごした時のことを話題にすることが多いんですね、やっぱり。うんうん。で、主人公にも優しくて、積極的に行動することもあったりして、はい。本当にね、魅力的なんですよ。うん。まあただ、それだけにね、主人公が他の女の子と仲良くしたりしてると、非常に傷つきやすくてですね。うん。爆弾もちょっとつきやすいと
2: 。なるほどね
1: 。うん。ただ、すぐに機嫌直してくれますから。<笑>ほんといい子なんですよ。<笑>信頼してくれてますからね、こちらなるほどね。はい、ちょっと心配になりますね。そうそう。だから自分が守ってあげないと,と、なるわけですよ、うんうん。まあそんなわけでですね、もうこの2位では、圧倒的な人気を誇ってまして。うん、あ、そうなんだ。これは、はい、いいですね<笑>、はいうん。公式の人気投票、キャラクター人気投票では堂々の1位です。ええ、すごい。まあ,あの嫌われる要素ないですからね。まあ確かにね。納得の結果です。ああ。まあこれゲームプレイした方なら誰でも納得すると思います。結構
2: 、主人公1位取るって、まあジャンプ漫画とかだとあるけど、ね、なかなか難しかったりするすよ、ね、じゃないですか、ね。そうですそうです、クールなライバルの方が上行っちゃうとかね。そうです
1: 。よくあります。気がしますけど。違うんですよ、この。うーん。トキメモ2は、うん。ヒロインがちゃんと1位であると。うん。ちなみにですね、はい。Google 検索で、はいはい。日の本光と入力すると、うん。第一候補が可愛いになってます。の<笑>まあ、それくらい可愛いキャラとして認知されていると。グーグ,グルですよ。グーグルです。あのグーグル検索で、第一候補可愛いですからね、うんうん。これなかなかね、タレントでも難しいですよ、これ。ああ。はい。まあ、ただですね、そんな彼女にも唯一の欠点といいますか、はい。困ったところがありましてですね。はい。例えば、何回もプレイしてですね、他の女の子を攻略しているとき、うん、そういう時でも光とはどうしても仲良くなってしまうんですよ。ああ、そういうことか。うーん。まあ、なので、結局ね、他の女の子狙ってプレイしてたのに
0: 、うん、
1: 気がつくとね、光エンディングになってるんですよ。<笑>気がつくと。やっぱりね、可愛い,いから光に優しくしちゃうんですよね。あこれが欠点です。なるほどね。なんか、そう考えると、はい、無印とは違う難易度がある主人公なんですね。そうですね。うんはいだから、普段も最初から仲いいんで、うん、逆にその、他の女の子を狙ってる時に有効度とか好感度下がってきた時に冷たくされた時のダメージがでかいんじゃよああ。<笑>え、なんかなんでそんな冷たいのって。<笑><笑>ああ、そうかそうか、今は違うんだ、とかってね。常にこう仲いいポジションでいるつもりなんで、こっちはうん。これがね、かなり最初辛かったですね。割り切ってはいるんですけども、うんうん。やっぱ普段優しい子がすごい冷たかったりすると、辛いじゃないですか。て、うん、ショック、うん。うん。でですね。はい。二人目に紹介するキャラが。はい。水月こと子というキャラなんですけども。彼女はですね、光の中学時代からの親友で。うん。日本文化をこよなく愛する女の子。うん。なんですね。で、これ、なぜ日本文化が好きになったかというと、彼女のお兄さんのせいらしいんですが。うん。お兄さんがね、パンクが好きらしいんですよ。え、で、逆じゃないですか。そうです。<笑>うんそのお兄さんの影響で外国のものが大嫌いになって<笑>、横文字も嫌いで、コーヒーと辛いものも嫌いという設定になってまして。特にね、カレーは匂いも嗅ぐのも嫌で、甘口でも食べることができないほどなんですけど、作ることはできると。この辺がね、うまいんですよ、設定が。料理ができるんですね、ちゃんと。ああ、なるほど。はい。で、作動部に所属してまして、はい。ね、この日本文化が好きということで分かりやすいですね。で、部室は校長公認で資質として使っていて、冬になるとこたつが設置されます。<笑>へえ。また寒いのが苦手なので、学校内でも制服の上にドテラを着ているというキャラです。うん、それ可愛い,いんですか大丈夫ですかまあちょっと変わった子ですけど、うん。でね、実はこの子、見た目がですね、水色のストレートロングヘアという。あ、覚えあるな。あ,あれでし
2: ょオールバックっぽいおでこ出てる子で,しょです。そうです。
1: ああ、あれがそうなんだ。そうなんです。あれが対になる子なんですね。そうなんです。でね、この子、まず髪の色がね、水色というところと、うんうんうん、オールバックというので、ちょっとこう、気が強く見えるということで、うんうんうん、外見だけではなくですね、実はこう、言動もですね、結構きつい子という子なんですよ。あ,あそうなんですか。サバサバしてる感じ。はい、サバサバというよりは、うん、仲良くない人に対しては結構きつい物言いをするということで、かなりね、まあ冷たい性格と思われがちなんですよねう。うん。なんですけど、本当は親友思いで心優しい性格なんです。うん。なので、今作でいうところのツンデレキャラなんですね、これ。ああ、なるほど。うん。なるほどね。でね、私は好きなキャラなんですけども、はい。まあこういう見た目とかキャラクターというかね、言動のせいで、うん、公式の人気投票でね、13人中10位なんですよね。低い。そう、低いんです。やっぱりね、こういうツンデレキャラというかですね、まあ光の対比としてどうしても出てきてしまうので、余計にね、うん、評価が下がってしまってるんじゃないかなと思うんですけど。うんうんうん、これね、一度でもね、このことこでクリアするとね、そのイメージは絶対変わると思うんですけど。ああ、そうか。はい。まあ確かに。これね、クリアしてない人が入れてるんちゃうかな。そうですね。それは絶対、うん、あっても全然おかしくないですもんねそ。そういうケースはね。はい。で、光に関してはクリアしてない人でも評価が高い子だと思うんで。うん、うん光とね、親友ということで、特にですね、その光のことになるとですね、より一層きつくなってしまうわけですよ。うん。だから、主人公が光と仲良くなってくるとですね、はい。光のことを気にしだしてですね、うん。光のこと仲かしたら承知しないわよ、みたいなことをよく言ってくるわけですよ。なるほど、なるほど。うん。だ女友達としてね、うん。大切にしていると。うん。このあたりのね、ことこと光の関係っていうのは、はい。スピンオフ作品のサブストーリーズの方で、うん、まあ。より強く描かれていてですね。この本作だけでも十分わかるんですけども。うん。その上でこのスピンオフ作品やるとですね、どうして仲良くなったのかとか、お互いがお互いをどう思ってるのかというとこまで描かれているんですね。うーん。で、最初に言ったその光が中学から高校で髪の毛を切ったという話なんですけど、琴子は中学の時は髪が短かったんです。はい。で、これ、実は琴子は光に憧れて髪の毛を伸ばし出して、光は男の強さに憧れて髪を切ったと。お逆になっちゃった、ね、そうなんです、ねうん。こういう設定がスピンオフを遊ぶと分かると。うん、うんうんで、まあそういうふうに仲のいい二人なんですが、これがですね、ゲーム進行にも非常に影響がありましてですね。はい。光と男、両方と仲良くなるようにゲームを進めていくとですね。専用のイベントが発生しまして、うん、校舎裏で泣いていることをこう慰めている光というイベントとか、うんうんまあ、お互いをちょっとこう気遣うような会話とか。そういうイベントが起こるんですね
0: 、うんうんま
1: あ。いわゆる三角関係的なイベントが発生するようになるんですよ。なるほど。もしかしてこの子もこの人のこと好きなのかしらみたいなね。ただ、お互い女の子同士も仲がいいから、思い悩むという演出が発生してですね、うんうんうんうん。まあ、そんなにそのトレンディードラマとかみたいにドロドロはしてないんですけど、<笑>はいはいはいまあ、この辺がね、本当プレイヤーとしては心苦しいわけですよ。やってると。そうですね。うで、特にですね、これ、光とだけ仲良くて、ことことはそんな仲良くない場合は、うん。ことこは常にこう冷たいままで、うん。光とも仲良くで済むんですけども、うん。これ、ことこと仲良くなってる場合にですね、ちょっと、うん。ややこしいことになってくる。そうですね、うん。うん。うん。ところがですね、これ、ゲーム内の主人公のキャラがですね、うん、ゲームの都合上、非常に鈍感なキャラとして描かれるわけですよ。ああこれ、あの、ときめもの伝統なんですけど、うん、主人公どんなことがあってもですね。うん、あれどうしたんだろう何かあったのかな<笑>みたいなことを言うんです、こいつ。のんき。そう。<笑>鈍い。でもこれはね、必要なんです、ゲームのキャラとしては。気づいてないと。いね、あくまでも、卒業式に告白されるまではまさかこの子が俺のことを好きなんてと。う<笑>もう途中でね、完全にお前ら付き合ってるやろっていう。<笑>状況になったとしても<笑>主人公は気づいていないという体なんです、ね、ずっとね。はい。まあ、この、鈍感な主人公に突っ込むというのも、まあ、この、ときめものお約束の一つで、非常に楽しいところではあるんですけども、うんうん、はい。まあ、こういう感じでね、非常にこう、最初は冷たいキャラなんですが、はい。仲良くなるとね、本当にいい子なんですよ。うーん。かクリアして、彼女のエンディングを見たときとかの感動もひとしおでね、はいうんいや、本当にいいキャラだなと思いました、私もクリアするまでは、実はちょっとこう、めんどくさいキャラだなと思ってたんですけど、うん、これがね、クリアすると好きになるというのが、このときめもの素晴らしいとこですね、ですね、やっぱり。なんか去年も、なんかそんな話聞いたような気があるな、はい、あのギャップキャラですね、うん、最初はね、どうってことなかったキャラがね、うんうんうん、クリアすると好きになるというね、なんか兄弟思いのこのキそうですね。さんねはい、はいそして最後3人目ね、こちらのキャラが、八重香織というキャラで、はい。この八重っていうのはあの八重桜の八重ね。うん,うん、うん。彼女はですね、もう極端に無口。うん。そして人付き合いを避けていてですね、無表情なキャラなんですよ。はい。ただですね、頭はかなり良くて、うん、女の子たちの中でもトップクラスの成績で、うん、運動神経もかなりいいんです。えー、にもかかわらず、友達も少なくて、無口で、無表情。うん。いう不思議なキャラなんですよ。うん。で、このためにですね、序盤ではほとんど、うん。デートどころか会話もできないんですよ。え、うん、じゃあ、一番難しいとかそういうことですかそういうわけでもないんですね、これ。え、不思議。はい。デート自体も何度申し込んでも断られるし、うん。仮にデートの約束ができたとしてもですね、うん。約束の場所に来なかったりするんですよ、当日。それ、どうしてやっぱり行けなかったごめん、みたいなね。それは、なんかパラメーターが足りないとそうなっちゃうんですかですそれは、そういう子なんです、これは。ううはあなるほど。そういう実はですね、この状態が2年続きます。うん。ところが3年目。うん。3年目に発生するとあるイベントで、うん。主人公に、自分の過去の出来事を話すというイベントがあるんです、うんうんうん。そこからですね、ガラッと性格が変わりまして、明るい女の子になります。え、それは主人公にだけいや、もう全体的にです。はい、主人公への態度も、うん、セリフも、デートの時の服装も大きく変わって、うん、もう完全に別キャラになります。うこれだから最初のうちは、デートできたとしても、うん服なんかもう何にも気にしない私服を着て、うん、雨の日にも傘を差していないんです、この子。うん、あ、この子が。まあ他にもね、差さない子いるんですけど、うんはいはいはい、その子は雨降ってもへっちゃらっていうタイプ。ああ、ガサツな子っていう、はいはいはい。そうそうそう。<笑><笑>この子は、もう、うん、全くそういうの気にしてないというか、もうどうでもいいみたいな
2: 。なるほど。ちょっと捨て鉢な感じ。そうです。無気力なキャラなんですね。
1: あえ、はい、じゃあ3年目で雨降ってたら、はい、傘差しますそうです。おおいい。もうこの別キャラになってからがめちゃくちゃ可愛くて魅力的なんですよ。うーん。なんせ、2年間まともに会話もコミュニケーションもできてないですから。うん。1年2年と、こっちがいくら話しかけても、うん、ほぼもう会話が成り立たないと。なんかもう、点々点々みたいな感じですかそうです。もうぼそぼそ喋るぐらいと。まあこのギャップで、非常に魅力的に見えてですね。うん。うんうん、そしてラスト3年目。うん、性格が変わってからはですね、うん、これまでの1、2年を取り戻すかのように、うん、めちゃくちゃ仲良くなってですね、すごい勢いでデートします、これ。えー、<笑>もうこれこそまさにですね、周りからは、完全にあの二人付き合ってるよね。<笑>って絶対思われてます
2: 。<笑>なるほど
1: 。それくらいも向こうから誘ってくるし。うーんただまあ、ときめもはね、うん、クリア条件満たしたときめき状態になってる場合だと、まあ、どのキャラでも絶対付き合ってるって言われるようなね、中、うん、になってるんですけども。ただですね、このややさん、仲良くならなかった場合ね。はい、はい。最終的に自主退学してしまいます。ええ。ゲームの途中で3年目に。そう。そはいもしかして、消息不明になるそうです。あ。はい。彼女が退学した場合のエンディングでは、うん。長谷川さんがね、今言ったみたいに。うん、八重さんは進路不明になっで、逆にまあ退学していなかった場合、うんうん、彼女でクリアせずに退学していなかった場合は、うんまあ、背が高くスタイルもいいのでモデルになってたり、まあ、運動神経を活かしてバレーボールのプロ選手になるという進路もあります。なるほど。まあだから愛想は悪かったけれども、内部的には前向きにはなっていたということで、主人公のおかげで進路が変わっていると
0: いうのがこのエンディングでわか
1: るわけそうか。え、う、え、んはい。で、まあ、この気になる、とあるイベントという。うん。ここですよね。はい。まあ、これネタバレになるんで、聞きたくない方は飛ばしていただいた方がいいかなと思うんですがはいは。そうですね。はい。まあ、これがですね、八重さんの過去についてね。うん。語るイベントになってるんですが。うん。実は彼女はですね、かつて有名な名門高校のバレー部に所属していたんですよ。うん。だから、きらめき高校の生徒じゃないんです、もともと。え、でも年齢的にも。上ってことそれがですね、うん、ある事件によって人間不死になってしまいまして、うん、前の高校を自主退学したあと響の高校に再入学しているんですねなので同学年なんですけど、うん、主人公より一年上ななんですんなるほどそういう過去があるせいで人付き合いを避けているし、うん、非常にこう消極的なキャラクターになってしまったと。うーんある事件っていうのが、これがね、うん、確かね、なんか、クラブで問題が起きた時に、それを自分でかばって、うん、という感じの話だと思う。まあ、かなり暗い話なんですけどうーん、まあ。そういう過去を持って、もう誰のことも信用せずに、うん、という生活を送っていたところに主人公がこう話しかけてきたことで、はい、自分の過去を話して、そこから前向きに生きられるようになったということで、3年目でキャラクターが変わるんですね。うんでですね、この八重さんは、時メモ2において、はい。最も人気が高いキャラクターの一人で、ほう。公式人気投票では2位になっています。ああすごい。で、小説版のね、トメモがあるんですけども、はいはい。そちらではですね、メインヒロインの光を除いて、唯一取り上げられているキャラがこの八重さんで、へえ公式グッズについてもですね、うん。グッズが発売されている数が、うん。光の次に多くて、うん、で、グッズ販売のパターンとして、うん、光と八重さんと他誰かという選び方が非常に多いす。<笑>すごい、前列が、はい。そうんでで、この人気の高さっていうのはやっぱり長い時間をかけて交流することでね、感情移入がすごく強くなっていってですね、うんうんその。プレイヤーと触れ合うことで辛い過去を乗り越えて前向きになろうと決心した彼女を応援したいという気持ちにプレイヤーがなるからこそ、これだけ人気があるんじゃないかな。いうことで、もう私もまんまとそれでね、好きになったキャラなんですけども。うん、
2: じゃあ結構、ちゃんとクリアまで持ってってる人が
1: 多いんですかねだと思います。うん。なんせ本当に最初に何にも話にならないんで、うん。気にはなるんですよ、やっぱずっと。なるほど、なるほど、うん。で、見た目はもちろん可愛いですしね。うん、うん、うん。ちなみに、何色がカラーなんですか、うん、イメージカラーはピンクです。ああ、ピンク。はいで、これはですね、八重桜のイメージですね。ああ、なるほど。はい。で、バレーボール部でね、うん、身長もね、170近くありまして、すごくこう、スラッとした美人の人なんです。で、やっぱりその、過去のこと知らなくてもちょっとお姉さんっぽいんですよ、やっぱり。う
2: んああ、うん、そうか。ちょっとしっかりしてる感じ。一切上なのか。そうなんです。デザインにもちょっと入ってるんですね。そうなんですね。はい。
0: Bright
1: Brothers で次がですね、はい、このキャラクターと関係する大きなときめもの魅力としてですね、はい、キャラクターソングというのがあるんですね。うんうんうんうん、これがですね、前のときめもの話の時にも絶対したかった話なんですけど、うん、今回やっと話ができるということで、はい、このときめきメモリアルとキャラクターソングというのはもう切っても切れない関係にありまして、はいもうこのゲームとキャラクターの人気の一端を担っているんですね。うん各キャラクターに最低でも2、3曲。えそうなの一曲じゃないですか多いキャラは5、6曲。すごいな。キャラソンがあります。うんで、このときメモはね、一作目からですね、うん、キャラクターごとに専用の BGM が用意されているというのは前に話しましたけど、うんうん、ゲーム中にそのキャラが登場すると、キャラクターの BGM がなるという話しましたけど、うん、なのでそのゲームを遊んでいれば、自然とね、キャラクターの BGM というのは耳に残るんですよ。うんうん、で、そのキャラクターソングというのはですね、基本的にはその BGM に歌詞を載せたものがキャラクターソングになっているんです。なるほど。例えば、光なら、うん、笑顔の決心というタイトルの曲があってですね。うん、それは、光専用の BGM に歌詞を載せたテーマ曲を、光本人が歌っているという曲になってましてで、歌詞の内容もね、非常に光らしいフレーズや気持ちが表現されている曲なんですね。はい。そして、先ほど紹介した、八重さん、はい。八重さんにもキャラクターソングがあるんですけども、彼女の場合はですね、ちょっと特別な構成になってまして、うん、彼女は、1、うん、2年の時と3年の時で BGM が変化します。ああ、その、過去の話をする前と後そうです。1、2年の時のテーマ曲が、うん、春を待ちわびて第一楽章っていうタイトルになってまして、うんうん、他のキャラと比べても非常に静かで暗い感じの曲になってるんですよ。はい。寂しい曲なんですね。これがですね、3年目の先ほど言ったイベントが発生した後に、うん、自分を取り戻した後にテーマ曲が変化して、うん、春を待ちわびて第二楽章、雪解けの流れというタイトルになって、うんうん、同じ曲なんですけど、曲調が明るくなるんです。へー、凝ってる。これがですね、当時遊んでてほんと衝撃的でした。うんやえさん、吹っ切れたんだ。よかったなって思いました。
2: 鳥肌立
1: ちそう。うん、いや、本当にもう、それでね、うん、立ちポーズも変わるわけです。へー。その、とあるイベントが発生した後っていうのは、もう、ときめき状態なんです、うん、一気に。もうずっと主人公のことは気になってたけど、そこで吹っ切れて、仲良くなっていくという展開なので。うんなんか、もう、2番目に紹介された青い髪の子のことを忘れ始めました。<笑>いやいや、でも、みな月さんもいいんですよ。うん。うんあの子もね、非常にいいキャラなんですけど、うん、この八重さん、まあそれはね、キャラ人気投票ナンバーワンナンバーツーですから、うんうん。いや、だってなんか、うん、すごく手が込んだ作りになってるじゃないですか。まあね、でもね、ゲームキャラとしてはやっぱこの2年間、うん、イベントがほぼないというのはだいぶ賭けだなと思って。そうですよね。うん。それはそうだけど、やっぱり
2: 、スタンダードでも10人いるっていう幅だから。やれますね。そうですねそです。その
1: 中の一人としてね。うん。これ3人しかいないとかで。す、そうです。やったらもうそうです。<笑>ちょっとどうかなっていう,う,いう、ね。はい。うん。でもね、本当にこの3年目以降がすごく充実したキャラクターになってまして。はい、はい、は、う、い、ん。そして、この八重さんのキャラクターソングね。うん、はい。こちらタイトルが王女の囁ささきという。桜の木と書いて王女と読むんですけど。うん。これはだからその、さっき言った春を待ちわびてに歌詞がついた曲なんですけども、うんうんうん、これがですね、曲としては珍しく3番構成になってる楽曲になってるんですね。普通の曲って2番構成なんですそうですね、うん。3番って昔のアニソンみたいです、ね。そうなんです。で、これがどういうことかというとですね、八重さんが段階を踏んで明るくなっていく。うんというのをキャラソンでも表してるわけです。なるほど。一番目のだから歌詞が、主人公と巡り合う前の心情をですね、歌っていて、凍えるとか影とか一人とか、寂しい暗い単語を使って、不安や孤独を強調した歌詞になってるんですが、二番になると曲調がちょっとアップテンポになって、うん、主人公に出会ったことで変われるかもしれないという心情になってですね。うん、3番からさらに曲調が盛り上がって、うん、歌詞としても春とか笑い合う二人、うん、ずっと信じていいですかっていうポジティブな歌詞になっていくという構成になっていてですね。うん、もう完全にゲーム内容とシンクロしてるんですよ。うん、で、これが本当に素晴らしくてですね、はい。しかもこの歌詞を八重さん本人が歌っていると、うんうんうんうん。ここがキャラソンの素晴らしいところでですね。確かに。うんこの、やっぱりキャラクターソングの完成度の高さというのが、ときめきメモリアルというコンテンツの重要な要素の一つで、はい、成功要因の一つだというのはもう間違いないと思います。これ、ゲームプレイ中に聴けるんですか聴けません。ゲームプレイ中は BGM のみです。はい、じゃあ、後から、はい。CD 買ったりして聴く、はい、ボーカルコレクションっていう感じで、全キャラのキャラソングが入ったアルバムが出てます。この他にですね、ゲーム中では全く使われていないオリジナルのキャラソンもあります。はい。まあさっき言ったみたいに一人で2、3曲あるって言いましたから。うんうんうん、ただ、そういう曲でもですね、うん、歌詞の内容はちゃんとそのゲームキャラクターに沿っていて、うんうん、プレイヤーが気になり始めた頃の気持ちだったり、うん、仲良くなってからの日常だったり、うん、ゲームをクリアした後のね、うん、付き合うことになった後、告白した後に振り返る二人の思い出だったり、うん、そのゲームをプレイしていると共感できる内容になっててですね。はい。ゲームのキャラソンとしての完成度が非常に高いです。うん。それはやっぱりそのアニメや実写映画の原作愛ある映像化がね、ファンに支持されるように、うん。まずゲームがあって、うん、キャラクターがいて、そして歌があるというところをやっぱ大切にしている結果だと思うんですよね、これは。なるほど。うん。うん。だからゲームや映画のサントラってね、聴いてると、うん、その音楽がこうかかっていた時のシチュエーションを思い出したりするじゃないですか。うんうん、なのでこのときメモもですね、BGM だけで強烈に印象が残って、はい、そこに歌詞がついているということでキャラソンをさらに強烈な印象として女の子との思い出が蘇るんですね。うんそしてキャラソンを聴くとまたプレイしたくなると
0: 。はいはいはい
1: 。で、これが全キャラクターにキャラソンがあって、うん、それぞれ担当の声優さん本人が歌っているということで、うん、まあこの、当然ながらその歌が得意な声優さんもいれば、そうですねまあまあ、まあ苦手な、ね、声優さんもいらっしゃるんですけども、うんうん、結果まあキャラごとにちょっとこう歌唱力に差が生まれてしまうんですね、うん。ただですね、このこと自体もですね、ゲーム内容に沿った歌詞とキャライメージに合ったメロディーを本人が歌っていると考えるとですね、うん、この女の子は歌が得意じゃないんだなと
0: 。それ
1: なのに自分との思い出や気持ちを一生懸命歌ってくれているんだと思えて、それすら可愛らしく愛おしく魅力的に感じられるんです。はぁ、あ。まあ、こう感じられるのはですね、やっぱりキャラクターソングとしての完成度がいかに高いかということの証明だと思うんですけども、ただ、ゲームを遊んだことない人がこの歌だけを聞くと、まあ、それは恥ずかしいし<笑>、まあ、上手じゃないなと感じるかもしれないですが、それはですね、うん、女の子が好きな彼のために作ったプライベートソングを知らない人が聴いているっていうことと同じだと思ってください。はい。当然の感情ですよね、恥ずかしいのもね。うん。あ、そうだ。そういうこ
2: となんですよ。まあ、やっぱゲームがすごいよくできてるからってことですよね。うん、そうですその。ゲーム体験がすごく良かったから、そそ発生品がなんかすごく響くってことですもんね、うんうんそうです。それはやってないから恥ずか
1: しいっていうのは、うんうんうん、ピンとこないっていうのはむしろすごく正しい、ね。正しいですね、うん。だから言ったみたいに全く知らないカップルの女の子が彼氏のために作った歌を聞いて、恥ずかしくないわけないじゃないですか。うんうんうんうん、そこなんですよ。うんだから、この感情はね、当然なんです。う
0: ん。
1: だから、クリアしたプレイヤーが聞くと、もうたまらなく愛おしい、ということでですね。うん、まあ、これが各キャラクター個人のね、はい、曲になるんですが、まあ、ときめきメモリアルといえばですね、はい、オープニング曲、エンディング曲というね、ね、はいはい、有名な曲があるんですけども、はい、前作のね、オープニングテーマ曲、ときめきというタイトルなんですが、はいはい。これに関してはもうゲームを知らない人でもイントロ知ってるぐらい有名な名曲ですけどもね。うん。知ってた。ね長谷川さんでも知ってますからね。うん、知ってた。はい。で、今回のね、トキメモ2のオープニング曲はですね、知名度ではちょっと劣るかもしれませんけども、はい。トキメキメモリアル2というイメージを10人分に表した名曲です。これは誰が歌ってるんですかこれはですね、メインヒロインの、光が歌っています。うんああ、そうなんだ。みんなでじゃないですね。はい。ちなみに前作のオープニングテーマは、しおりが歌ってました。う,ん、うーん。な,なので、今作はメインヒロインの光が歌っていると。はい。で、タイトルは、勇気の神様というタイトルでですね。はい。告白する勇気をください、神様という内容になってます。非常にね、このゲームを表した名曲です。うん。そして、エンディング、はい。こちらもね、前作もしおりが歌って、二人の時というね、うん、名曲があったんですけども、今作では光が歌うあなたに会えてという曲がありまして、うん、こちらね、ファルコムとイースの会で話した米光亮さんが<笑>編曲していたということで、ちょっと驚いたんですが、まあ、作曲はメタルユキさんですね、これずっと。シリーズ引き続いた、はいで
0: ねうん。
1: で、このエンディングはですね、曲調はバラードで告白後のエンディングからの余韻を感じられる名曲になっています。うん、で、オープニングテーマは明るくアップテンポで、エンディングはしっとりバラードっていうのは、前作と同じイメージを受け継いでます。ちなみに、隠しキャラクターでエンディングを迎えた場合は、はい、ボーカルがなくなったインストルメンタルがかかります。それなんでなんですかやっぱりメインキャラじゃないからじゃないですかね。ちょっとね、隠しキャラクターっていうのが特別なんですよ、今回。本当に普通にプレイしてると会えないってう。うん。これね、隠しキャラクターの話だけでもだいぶ長くなるから今回は控えますけど。なるほど。<笑>はい、ちょっと残念だな。ね<笑>なんか前回の隠しキャラクターすごいびっくりしてた。移<笑>住<笑>ね。はい。設定だったから、はい。うん。あれはね、だいぶインパクトありましたけど。はい、そして最後もう一曲。はい。これがね、バッドエンディングテーマ。う。<笑>これ前作にもあったんですけどね。うん
0: 。
1: 前作ではですね、友達の吉シが歌う。はい。めめしい野郎どもの歌、はい。という歌が流れるんですね、はい。で、今回のエンディングテーマは、ひまわりというタイトルになってまして、はい、タイトルだけ聞くとね、明るい。明るそうな感じじゃないですか、うん。女の子から告白されなかった場合に、バッドエンドとなって、このエンディングテーマがかかります、うん。で、これ演出としてですね、告白されずに卒業式が終わって、うん、主人公が一人帰ろうとするとですね、うん、友達の匠と純一郎に、出会うわけですよ。うんうんで、主人公がですね、3人でカラオケでも行くかって言って、男3人でカラオケに行って、うん、このひまわりという曲を歌っているという体でかかります
2: 。なるほど。
1: <笑><笑>ちゃんと3人で歌っているイベントへも用意されていて、うんうんうんうん、口パクもします<笑><笑>。で、その歌っているシーンから画面がブラックアウトして、うん、出会った女の子たちの姿が流れていきます。<笑>で、バッドエンドの場合はですね、女の子のその後の情報はありません
2: 。ああ、そうな
1: んだ。はい。女の子の立ち姿が左右に流れていくだけとなってます。ああ、寂しいですね。はい。そしてですね、歌っているのは二人の男友達がデュエットで歌ってるんですけども、匠か純一郎の一方、もしくは両方に彼女ができていた場合には、はい。ボーカルなしのインストゥルメンタルがかかります。もうすげえ寂しいじゃないですか。いや、もうそれは主人公一人彼女がいないというエンディングなんで。あ、はあ。まあ、このあたりのね、バッドエンドの演出も容赦ないんですよ、前から。タイトルこそね、前に比べると可愛らしいタイトルなんですけども。ただこれね、歌詞がかなりえげつない歌詞になってるんですよ
0: 。
1: で、この、ひまわりというタイトルもね、歌詞を聞いてもらえれば意味がわかるんですが、この曲がですね、悲しげなサックスのイントロから始まる、ムード歌謡風の曲で。<笑><笑>もうこれ聞いていただいたらすぐわかると思いますけど。まず歌詞がですね。愛の儚さが身にしみると、不器用に背を向け一人歩く
0: 。
1: 黄昏時沈みかけた赤い光が濡れた目に眩しい。俺はひまわりでお前は太陽。ずっとずっと見つめているさ。街に咲いた花なんて<笑>お前は気づきもしないだろうけど。ということで、自分がひまわりで憧れの女の子をずっと見ているという意味のひまわり。
0: なるほど、はい
1: 。で、サビが非常によくできてまして、はい、今夜も卒業アルバム、胸に眠りにつく、あの頃と何一つ変わらない<笑>お前に夢で会うために、っていう。寂しすぎる。あの、後悔しまくりで未練たらたらなのが伝わってきますよね。ねうん、そんなバッドエンドの悲しい気持ちをえぐってくるような素晴らしい歌詞になっています。うんちょっと、やり直さなきゃいかんなって気持ちになりますよ。<笑>はい、多分ね、そういう意味もあると思うんですよ。う,ん、もう一度聴いたら忘れられないぐらいインパクトな曲で。このまんま大人に刺しちゃいかんって感じがする。<笑>もうこの2番のね、初めの歌詞もね、すごい悲しくて、うん、ふらり立ち寄った古い店で、小耳に挟んだお前の噂、うん、叶わぬ恋っていうね、そ
2: <笑>もう引っ越した方がいいっすよ
1: 。<笑>もうほんと辛いという。うん。いう感じすごい未練だな。<笑>はい、まあ。という感じでね、こういうところにも手を抜かずね、うんはい、作り込んでいるというところで、うん、曲に対してのそのクオリティも非常に高いという感じになってるんですけどなるほど、はい。でね、まあ総評としてはですね、はい、開発に4年かかってると言いましたけども、はい、もうそれも納得の内容でですね、うんうん、シリーズトップクラスのボリュームで、うん、やっぱりシリーズ最高傑作というファンが多いんですよね。なるほどね。はい、うん。で、ゲームシステム自体一作目と変わらないんですが、それは決してネガティブな要素ではなくてですね、うん。やっぱり学園生活恋愛シュミレーションという基本部分が確立されているからなんですよ。うんうんうん、そうですね。うん。うん、だから、格闘ゲームの基本的なゲームシステムが変わらないというのと同じなんですね。そらそうだ。そらね、うん、ずっとレバー6ボタンでいいっすそうなんです。そういうことなんです。だから。うん,うん、うん。なので、まあ、ときメモのね、大ヒット以降、ギャルゲーのジャンルに恋愛シミュレーションというものが確立されて、うん、プレイステーションだけでも本当にたくさんのね、うん、似たようなタイトルが発売されたんですよ。はい、で、私もね、結構遊びました。うん、やっぱりときメモが楽しかったので。うんうんうんただですね、やっぱりこう、ときメモのような物量とクオリティで仕上げるということ自体が非常に難しいわけですよ。そうですね。当然ながら。なので、まあ表面上ときメモのようなゲームというものが、やはりどうしても多かったと。ただ、その中にもですね、時メモを元にしつつもですね、はい、ちゃんとオリジナル要素を加えることによって、うんうんうんうん、ときメモとは違うものとして成立させた恋愛シミュレーションゲームもやっぱ現れてくるわけですね
0: 。ううううんんんん
1: その中の代表の一つが、うん、トゥルーラブストーリーというゲームなんで
0: すけど、はい、はい
1: はい。まあこのゲームをね、いつか紹介したいなと思ってます。はい。はい。まあなのでね、やはりその、ときめきメモリアルというゲームはですね、うん、落ち物パズルにおけるテトリス、うん、国産 RPG におけるドラクエ、うん、2D 格闘ゲームにおけるスト2、3D 格闘ゲームにおけるバーチャファイター、という風にですね、恋愛シミュレーションというジャンルではもう間違いなくパイオニアと言えると思います。うんうんで、シリーズとしてはね、2009年に PSP で発売された4を最後に、はい。新作が発売されていないという状況なんですけども、はい、うん。その一方で女性向けとして作られたトキメキメモリアルガールズサイドシリーズはですね、はい。今でも続いていて。そうですよね。最近新作出ましたもんね。はい、そうなんです。昨年のね、2021年の10月にシリーズ最新作であるトキメキメモリアル、うん、ガールズサイドフォースハートというものが発売されてます。こちらもですね、前作の3から11年ぶりの発売ということで。
2: あ、はあ、そんなに高い,かい
1: 。発表時にはやっぱりファンがね、大騒ぎしてました
2: 。ね、うん、もう出ないと思ってた
1: ものそう,そうです、そうで、ん、す。そしてですね、発表後も非常に評判が良くてですね、うんうん。ボリュームも過去最高ではないかと言われるぐらい充実しているようで。は、う、い、んうん。ほん羨ましい限りです。<笑>そうですね。はい。もう、個人的には男性向けの時メモシリーズの復活を強く望んでおります。うん本当、なんとかならないかなと。ね。はい。なんかもったいないっすね
2: 。2の話を3回にわたって聞いて、はい。本当にもったいないな。単純に2をね、うん、ディスクを分割しないで、リメイクするだけでも,も、全然いいじゃな
1: いですかそうそうです。1枚組で出すだけでもいいんじゃないかなと思うんですけど
2: 。うん、で、途中で言ったけど、うん、そのまんま1のキャラクターでもう一回作るっていうのも喜ばれるだろうし、うんうんうですね
1: 、最近ね、その HD リメイクとかね、いろんなパターンありますから、ね、可能であればリメイクと言わず新作も出してほしいところであるんですけどね。うねうんうん、まあ期待し,していますずっと<笑>はい,はい Days of Life
0: with Games. Brothers.
1: ということでそろそろエンディングなんですけども、はい、長谷川さんのレトロゲームプレイレポートの方いかがでしょうかはい
2: 。メタルマックスをやってるんですけれども、うん、前回、そう,そうそう、仲間がね、ミッキーが仲間になって、うんうんね、戦車と徒歩の二人旅ですけれども、うん、まあ、目的が見つかないので、賞金首を探してるんですが、うん、ちょっとね、絵がないと伝えじゃないんですけど、まあ、東方向にでっかい橋があって、うん。まあ、でっかい、長い橋か、うん。で、その先に行ったら工場地帯があったんですよ。うん、で、ちょっと敵が硬いから、うんまあ、橋渡る前のエリアでもうちょっとレベル上げようかなと思って戻ろうとしたら、うん。その途中でその賞金首のドスピランニアスっていうのが出てきちゃって、はいはい。やっぱ強いんですよね。うん。で、まあちょっと危ないところで逃げたんですけど、うん。で、これレベルアップしなきゃなってことで、まあちょっとレベル上げてからまた工場地帯に行って、で、散策してたらですね、うんうん、工場のビルがあって、その一番上に社長さんがいるんですけど、はい、なんかガーデニングが趣味みたいで、<笑>でも途中にね、うん、3階にいるのかな ?2 階あたりに、戦、うん、車っていうか、頬、うん、座がついてるバギーみたいなやつが飾ってあるんですよ。うんうんうん、で、社長に話しかけたら、うん何戦車が欲しいのかみたいな、になるんですよ、うん。別にそんなこと言った覚えはないんだけど、まあそういう話をどうもしたらしくて。うん、で、じゃあ、花に聞いてみようってって、うん、<笑>あげる、あげないって花占いを初めてですね。あ<笑><笑>げるになりまして。独特や
1: な。
2: <笑><笑>で、まあ、あの、俺の青春が詰まったこのワイルドバギー、ー大事にしてくれよってことで、うん、もらいました。へえ、でも、バギーってことは戦車より防御力低そうですね。そうなんですよね。うん、で、名前が付けれるということで、<笑>今回は長谷川にしたんですけど、<笑>まあ、あと何台手に入るのかわからないですけど、はい、まあ、また次が手に入ったらまた考えなきゃいけないんですが、まあ、とりあえず長谷川ということで、はい、ミッキーには長谷川に乗って
0: もらっ
2: て、川崎号にはまあ BB が乗ってるわけですけど、<笑>このね、バギーの方は、正確には戦車じゃないから、うんうんうん、手法がないんですよ。あで、複法ってのがついててで、ガトリング積んでるんですが、うん、手法と複法の違いを言うとです
0: ね
1: 、うんうん
2: 、手法っていうのは有限なんですね。ああ、なるほど。弾薬を買わなきゃいけないですよ、なくなったら、うんうんうん。ただし、いろんなもんが売ってるんですよ。
0: うん。
2: 買ったことないですけど。なるほど、なるほど。ただ、もったいないなと思って、あんま使ってなかったんですけど。うん。だから、その戦闘の時に、乗り降りができるので、うん、弱い敵だったら、戦車からわざと降りて戦う。みたいなことで、弾を、こう、節約してたんですよね。うん。う
0: ん、ね
2: 。で、この、長谷川の方には、複方がついてるんですけど、このカトリングはですね、弾が減らないんですよ。はい、お優秀じゃないですか。そう。で、もう一個優秀な点があって、グループ攻撃な
1: んですよね。うん、あ、強い。そう。強いんですよ。だから、もうバギーだからってちょっと馬鹿にできない。いやなんか上手いタイミングで手に入るようになってますね。そうそう。
2: うん、もうね花占い様様なんですけど。それって花占いは失敗する可能性もあるんですかね多分ないと思いますけど、ね。ですよね多分ね、うん。そのね、工場区域だから、うんうん、屈強なおじさんが多分いるんですよね。うんうん、で、確か女性の社員さんもいたかな、うんうん、なんだけど、その男の人たちがみんなね、うん、言うことがちょっと面白くて、うんうん、まあ、戦いに明け暮れていても、うん、何かを美しむ気持ちは忘れないよって言ってきたりとか<笑>、バギーが展示してある手前のね、うん、おじさんに話しかけると、うん、何も言うな、お前は若い子の社長にそっくりだぜ、みたいなこと言うんですよ。<笑>なんかちょっと良くないですかいやテキストも上手ですね、やっぱり。そうそう、面白い。面白い、うん。うん。だからその、こういう荒くれな世界だけど、うんうんここの屈強な男の人たちは、美もめでてるみたいな。なるほど。で、まあバギーもらって、で、その橋で、賞金首のドスピラニアスにエンカウントできることがもう分かってるんで、ちょっと橋を行ったり来たりしてレベル上げながら、エンカウントしてもう倒せま
1: した。あ、よかったですね。もう、バギーがね、うん、手に入ったんで。非常にゲームバランスいいじゃないですか。そんなにそのレベルを上げたりしてないわけでしょそこまでやってないで
2: すが、まあ、悪く言えばちょっと車が手に入んないと、厳しいるってなるけどそういうもそれ前提ってことか。そう。ただ、うん、手に入った時の、うんうん、この倒せた時の、すごく強くなった感は、うんうんうんうん、世界観と合ってるんじゃないかなというふうに、まあ、ポジティブに受け取れる感じで楽しい。で、まあ、目的がなくなっちゃったんだけど、まあ、乗り物がね、2台になって、うんうんで、しかも改造できることは分かってるんで、はい、川崎号の方はですね、はいはい、手法を太くしたりして、お強くしてまですあの、エンジンを強化すると、積載量が上がるんで、うんうん、重い方針が詰めるようになるんですよ。なるほど。で、外壁がヒットポイントに当たるんですけど、そ,うう、うんうんうん、それもいっぱい詰めるんですよ。逆言うと、エンジンが弱いと重いの積んでも動けなくなっちゃうんですよね。ああ、なるほどね。だから外壁外して、軽くして無理やり動くか、うんうん、エンジン強化するしかないんですよ。なるほどね。ちゃんとジレンマがあるんですね、そこにね。で、どうも、バギーの方は、手法を積むようにするとしたら、シャーシ自体を改造しなきゃいけないらしくて。あなるほど、なるほど。で、それはまだできる施設に出会ってない。じゃあ、積めるんですね、一応ね。多分。面白いな。で、まあちょっとね、要素多いから、覚えていくのは難しいし、そこに対する説明とかは、うん。ないんで。でも、だんだんその進めていけば、徐々に分かってくるようになってんじゃないですかそうですね。ただ、うん、やっぱりこう、初作品だから、ああ。道具屋に行ってね、うん、カーソルを合わせたら、うん、説明ウィンドウが出てるとか、そういうことがないんで。ああ、そっかそっか。なるほど。うん、だから、ちょっとね、攻略本ありきな、作り手はあるなと思って、ちょっと攻略ページも、アイテム一覧ページとか見るようにしてるんですよ。なるほど。ファンタジーと違って、名前見ても何なのかがよくわからないですよ。確かに。<笑>確かにね<笑>。特に、あの人間の防具とか武器とかは、ちょっと名前だけじゃよくわかんないのそうですね。はい。で、まあ、強くしたいしお金も稼ぎたいんで、うろついてたら、上の方に、なんか移動してると砲撃されるエリアってのがあって、はい急にフィールド上になんか爆発が起きるんですよね。迫撃砲ってことそう、多分そう,う。って思って、なんかこう、避けながら、避けらんないんですけど、うん、運だと思うんですけど、うん、奥まで行ったら、なんかでっかいね、宝、うん、座みたいのが2本あるのにエンカウントして
0: 、うんうんう
2: ん、だから中ボス的な。
0: やつ。うん
2: 、でも、一回これやられちゃったんですけど、はい、ちょっとね、うん、まあ、はしょりますけど、復活させて、うん、ちょっとこのゲーム、復活のさせ方とかの制約は独特なんで、うん、で、多分、この先死ぬ子とかまたあると思うんで、その時また話しますけど、あはいはい。こいつが倒せなくて、はいはい。めっちゃ強いんですよ、硬くて。で、どうしたもんかなレベ,ベル上げですかじゃあ。はい、ちょっとしてたんだけど、うん。砲弾変えるっつったじゃないですか。あはいはい。その中に強い弾があるんじゃないかななるほど、ね。で、いろいろ買ってみて、鉄砲弾っていうのがあるんですよ。出た。これ絶対強いじゃないですか。絶対強い。で、お金はね、うん、戦車改造しない限りはそんなに困らないです、このゲーム。割と緩いんです。あ,あ結構余裕あるんですね。はい。だから、いろいろ試しで買って,て
0: 、うんうん。
2: 積んでって、ガス弾とかもあるんだけど、それはちょっと変えなくて、うん、うん。変える強いやつが鉄鋼弾だったから。いいじゃないですか、効きそう。うん。それ行ったら、うん。それで撃ったら、なんかパーツみたいのが先に壊れて、あ、う、あ、ん、なるほど。から結構ダメージが通るようにな,ってなるほど。そういうことか。で、外装を剥がすんやない、いそう。再戦して、何とかかんとか倒して、うん、で、この新しい大陸に繋がってるみたいなんで。だかクションみたいになってたんですよ、えー、そこにね。何のために誰が設置してるのかよくわかんない。なるほど。で、この先、うん、なんかでっかいボスとかがい
1: るかもしれないで
2: すけど、ちょっと奥のエリアに行けるので
0: おお
1: 、まあそこまで進行したってとこですね。うん、あちょっとなんか物語が始まりそうな予感がしますね
2: 。そうですね。で、うんちょっと話してないんですけど、他にもちっちゃい物探しシナリオとか
0: 、うん、あそれも
2: 色ついてる間にクリアとかを一応してるんですけど。サブイベントがあるんですね、ちゃんとね。あります、あります。んなんか、ちょっと、結婚指輪をなくした人がいて、うん、なんか、その人の荒れてる畑を、開墾を手伝ってあげたら見つけて、みたいなの<笑>、うん。いかにもやな。<笑>そういうのとか、ちっちゃい話も散りばめられて、多分ね、スルーしちゃった、うんってるるやつもあると思います、ねうんう
0: ん
1: うん、じゃあ結構
2: たくさん用意されてるんですね。うん、だと
1: 思いますね。うん、面白いですね、うんうん。オープンワールドっぽい感じがするな、はい、ええー。いや、なんかこう、本当にバランスよくお話が進んでる感じがしますね。そうですね。うん、はい、うん。いや、これでも、このまま順調に盛り上がっていったら、また一本、うん、ね。<笑>メインタイトルとして喋ってもいいかもしれないですけど。そうですね、そう。うん。うん
2: まあ、シリーズもいっぱいあるので、うん、まあ、これはこれで最後までやって、あなるほどね、
1: まあ、いつかシリーズで話すってのありかも、ね。確かに。長谷川さんがどれか、話したいのがあればね。うんうんうん。わ、うんうん、かりました。はい、では、いつもの告知をお願いします。はい。ブライト
2: ビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出や、ゲームにまつわるエピソードなど、お便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベット、ブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくてとても助かります。よかったら番組ツイッターアカウント
1: フォローしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。とということで今回は「ときめきメモリアル2」3年目ということでね3回に分けて「ときめきメモリアル2」についての魅力を話させていただきましたけどもいや本当私ね個人的には非常に楽しい回なんですけども
2: いやーちょっと3人しか聞いてないんで残り10人が気になるん
1: ですよ、ね
2: とかで募集授業が必要だから僕が唯一覚えてる<笑>、はいっああ紫の子あ,
1: 、はいはい、あとね
2: 、うん、なんかもみあげが顔の方にギュッて寄ってる子がいたような金髪っぽいの、はいはい、一文字さんや一文字さん、うん、なんかね他のキャラもやっぱ気
1: になりますよわかりました、まあまたねあの、はい、なんかその例えばギャルゲーキャラクターの話とかね
2: ああいいじゃないですか
1: <笑>それどうなんそれ<笑>誰得なのそれいやいやいやいや思
2: い出にしてもいいかもしれないですねあ,あのそれ聞きたいな自分の好きなギャルゲーキャラクタ
1: ーそれは非常に興味があるうんあそれ思い出候補に入れときましょうと分かりました、ねはい、あ,あと、ですねそうそうこれちょっと最後に1点言っとこうと思ったのがあったんですけども、はい、1年前にですねときめきメモリアルの話をした時にですね。はい。多分ときめもファンドの話の時だと思うんですけど、はい、女性向けときめものガールズサイドの話をした時に、はい、DS で初めて発売されたみたいな言い方をしてしまったと思うんですよね。はい、はいいこれ間違えて、はい、正確には2002年6月20日にプレステ2で発売されたのが最初ですあそうなんですね、はい、PS2 があったんですねそうなんですそれが最初でその後、うん、2007年3月15日に DS に移植されてますうんうんうん、うんうん、これね私編集の時にも気付かなくてあ私の妻から突っ込まれたのでここで訂正しときます
2: <笑>はい、はい大事大
1: 事プレステ2だよとじゃない,よいやでも GS
2: は移植も盛んな気がしますね、はい、そうですやっぱ女性向け携
1: 帯機で遊ばれる方が多い、ね、そうなんですよ乙女芸はね、うん、多くはもうほぼ携帯機で発売されてますから、うんうん、だから今もうスイッチ一択です、ねはい、乙女芸はあーそうですね、はいまあということでですね、はい、<笑>今回3回に分けて話しましたけどもいかがだったでしょうか。最高でした。<笑>ありがとうございます。<笑>ということで、今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。